0: A Igreja do Diabo, de Machado de Assis. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes, em outubro de 2020. A Igreja do Diabo, de Machado de Assis. Capítulo I. De uma ideia mirífica. conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. E, embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obsequios humanos. Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era o um meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Vá, pois, uma igreja, concluiu ele. Escritura contra escritura, breviário contra breviário. Terei a minha missa, com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos. A minha igreja, uma tenda de Abraão. E depois... enquanto as outras religiões se combatem e se dividem a minha igreja será única não acharei diante de mim nem maomé nem lutero há muitos modos de afirmar há só um de negar tudo dizendo isto o diabo sacudiu a cabeça estendeu os braços com um gesto magnífico e varonil em seguida lembrou-se de ter com deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá lo levantou os olhos acesos de ódio ásperos de vingança e disse consigo vamos é tempo e rápido batendo as asas com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo arrancou da sombra para o infinito azul capítulo segundo entre deus e o diabo deus recolhia um ancião quando o diabo chegou ao céu os serafins que engrinaldavam o recém chegado detiveram-se logo e o diabo deixou-se estar à entrada com os olhos no senhor que queres tu perguntou este Não venho pelo vosso servo, Fausto, respondeu o diabo rindo, mas por todos os Faustos, do século e dos séculos. Explica-te. Senhor, a explicação é fácil, mas permiti que vos diga, recolhei primeiro esse bom velho, dai-lhe o melhor lugar, mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros. Sabes o que ele fez? Perguntou o senhor, com os olhos cheios de doçura. Não. mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço, que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata, em duas palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. E então, vim dizer-vos isso, com lealdade, para que não me acuseis de dissimulação. Boa ideia, não vos parece? vieste dizê la não legitimá la advertiu o senhor tens razão acudiu o diabo mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres verdade é que neste caso seria o aplauso de um mestre vencido e uma tal exigência senhor dê sua terra vou lançar a minha pedra fundamental vai quereis que venha anunciar vos o remate da obra não é preciso basta que me digas desde já por que motivo cansado há tanto da tua desorganização só agora pensaste em fundar uma igreja o diabo sorriu com certo ar de escárnio e triunfo tinha alguma ideia cruel no espírito algum reparo picante no alforge da memória qualquer coisa que nesse breve instante da eternidade o fazia crer superior ao próprio deus mas recolheu o riso e disse só agora concluiu uma observação começada desde alguns séculos e é que as virtudes filhos do céu são em grande número comparáveis a rainhas cujo manto de veludo rematassem franjas de algodão ora eu proponho me a puxá las por essa franja e trazê las todas para a minha igreja atrás delas virão as de seda pura belo retórico murmurou o senhor olhai bem muitos corpos que ajoelham aos vossos pés nos templos do mundo trazem as anquinhas da sala e da rua os rostos tingem-se do mesmo pó Os lenços cheiram aos mesmos cheiros. As pupilhas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Vede o ardor, a indiferença ao menos, com que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha ou sejam roupas ou botas, ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não quero parecer que me detenho em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que esse juiz de irmandade, nas procissões, carrega piedosamente ao peito. o vosso amor e uma comenda vou a negócios mais altos nisto os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono miguel e gabriel fitaram no senhor um olhar de súplica deus interrompeu o diabo tu és vulgar que é o pior que pode acontecer ao espírito da tua espécie replicou-lhe o senhor tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo é assunto gasto e se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto melhor é que te cales e te retires olha todas as minhas legiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que lhes dás. esse mesmo ancião parece enjoado e sabes tu o que ele fez já vos disse que não depois de uma vida honesta teve uma morte sublime colhido por um naufrágio ia salvar-se numa tábua mas viu um casal de noivos na flor da vida que se debatiam já em morte deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade nenhum público a água e o céu por cima onde achas aí a franja de algodão senhor eu sou como sabeis o espírito que nega negas esta morte nego tudo a misantropia pode tomar aspecto de caridade deixar a vida aos outros para o misantropo é realmente aborrecê-los retórico e sutil exclamou o senhor vai vai Funda a tua igreja, chama todas as virtudes, recolhe todas as franjas, convoca todos os homens. Mas vai, vai. Debalde, o diabo, tentou proferir alguma coisa a mais. Deus impusera-lhe silêncio. Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com as harmonias de seus cânticos. O diabo sentiu, de repente, que se achava no ar, dobrou as asas e, como um raio, caiu na terra. CAPÍTULO terceiro. a boa nova aos homens. Uma vez na Terra, o Diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa em enfiar a cógula beneditina como hábito de boa fama e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária como a voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da Terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o Diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele, e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, repetia ele, não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens? Vede-me gentil e airoso, sou o vosso verdadeiro pai vamos lá tomai daquele nome inventado para meu desdouro fazei dele um troféu e um lábaro e eu vos darei tudo 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 era assim que falava a princípio para exercitar o entusiasmo espertar os indiferentes congregar em suma as multidões ao pé de si e elas vieram e logo que vieram o diabo passou a definir a doutrina A doutrina era a que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque a cerca da forma era umas vezes sutil, outras cínica e deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas. E assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia. com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada a ira tinha melhor defesa na existência de homero sem o furor de aquiles não haveria ilíada musa canta a cólera de aquiles filho de peleu o mesmo disse da gula que produziu as melhores páginas de rabelais e muitos bons versos de hissope virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de lúculo nem das suas ceias foi a gula que realmente o fez imortal mas ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares em grande cópia do que os maus bocados ou a saliva do jejum pela sua parte o diabo prometia substituir a vinha do senhor expressão metafórica pela vinha do diabo locução direta e verdadeira pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo quanto à inveja pregou friamente que era a virtude principal origem de prosperidades infinitas virtude preciosa que chegava a suprir todas as outras e ao próprio talento as turbas corriam atrás dele entusiasmadas o diabo incutia-lhes a grandes golpes de eloquência toda a nova ordem de coisas trocando a noção delas fazendo amar as perversas e detestar as sãs nada mais curioso por exemplo do que a definição que ele dava da fraude chamava-lhe o braço esquerdo do homem o braço direito era a força e concluía muitos homens são canhotos eis tudo ora ele não exigia que todos fossem canhotos não era exclusivista Que uns fossem canhotos, outros destros, aceitava a todos, menos os que não fossem nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda, foi a da venalidade. Um casuista do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, Coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que em todo caso estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas? Porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo. Negá-lo é cair no absurdo e no contraditório, pois não há mulheres que vendem os cabelos? não pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi lo a outro homem anêmico e o sangue e os cabelos partes físicas terão o privilégio que se nega ao caráter a porção moral do homem demonstrando assim o princípio o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária depois mostrou ainda que à vista do preconceito social conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo que era o de exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia isto é merecer duplicadamente e descia e subia examinava tudo retificava tudo está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade não proibiu formalmente a calúnia gratuita mas induziu a exercê la mediante retribuição ou pecuniária ou de outra espécie nos casos porém em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa e nada mais proibia receber nenhum salário pois equivalia a fazer pagar a transpiração todas as formas de respeito foram condenadas por ele como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal salva todavia a única exceção do interesse mas essa mesma exceção foi logo eliminada pela consideração de que o interesse convertendo o respeito em simples adulação era este o sentimento aplicado e não aquele para arrematar a obra entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana com efeito o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insalváveis não se devia dar ao próximo senão indiferença em alguns casos Ódio ou desprezo. Chegou mesmo a demonstração de que a noção do próximo era errada. E citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galiani, que escrevia a uma das marquesas do antigo regime: leva a breca o próximo, não há próximo. A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor. a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo e como alguns discípulos achassem que tal explicação por metafísica escapava a compreensão das turbas o diabo recorreu ao apólogo cem pessoas tomam ações de um banco para as operações comuns mas cada acionista não cuida realmente senão dos seus dividendos é o que acontece com os adúlteros este apólogo foi incluído no livro da sabedoria CAPÍTULO IV FRANJAS E FRANJAS A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes, cuja capa de viludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capas urtigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras. E o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se. A doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse. uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse, o diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, as escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes, e como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente três ou quatro vezes por ano justamente em dias de preceito católico muitos avaros estavam esmolas à noite ou nas ruas mal povoadas vários dilapidadores do erário restituíam-lhe pequenas quantias os fraudulentos falavam uma ou outra vez com o coração nas mãos mas com o mesmo rosto dissimulado para fazer crer que estavam embaçando os outros Descoberta assombrou o diabo meteu-se a conhecer mais diretamente o mal e viu que lavrava muito alguns casos eram até incompreensíveis como o de um droguista do levante que envenenara longamente uma geração inteira e com o produto das drogas socorria os filhos das vítimas no cairo achou um perfeito ladrão de camelos que tapava a cara para ir às mesquitas o diabo deu com ele a entrada de uma lançou-lhe em rosto o procedimento ele negou dizendo que ia ali roubar o camelo de um drogman. Roubou com efeito a vista do diabo e foi dá-lo de presente a um muezinho um que rezou por ele a Alá. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta, que desorientou completamente o diabo. Um dos seus melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos que possuía uma bela casa na campanha romana. Telas, estátuas, biblioteca, etc. Era fraude em pessoa. Chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são, pois esse homem não só não furtava ao jogo, como ainda dava gratificações aos criados, tendo angariado a amizade de um cônigo, ia todas as semanas conversar se com ele, numa capela solitária, e, conquanto não lhe desvendasse nenhuma das suas ações secretas, se duas vezes ao ajoelhar-se e ao levantar-se o diabo mal pôde crer tamanha leivosia mas não havia duvidar o caso era verdadeiro não se deteve um instante o pasmo não lhe deu tempo de refletir comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado voou de novo ao céu trêmulo de raiva ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno deus ouviu com infinita complacência não o interrompeu não o repreendeu não triunfou sequer daquela agonia satânica pôs os olhos nele e disse que queres tu meu pobre diabo as capas de algodão têm agora franjas de seda como as de viludo tiveram franjas de algodão que queres tu É a eterna contradição humana fim de a igreja do diabo de machado de assis gravado por raquel morais em outubro de 2020